0: Сожаление о том, что могло бы быть. Эта текущая тема эксперимента «Думать о хорошем» оказалась неожиданно для меня очень сложной. Изначально она казалась мне вполне понятной и достаточно простой, ведь у каждого из нас неизбежно появляется сожаление о чем-то, что было в прошлом, неудовлетворенность или разочарование. Но когда я приступила непосредственно к практике «Оплакиваем то, что могло бы быть» из книги психотерапевта И. Мило, подробно об этом упражнении я рассказывала в прошлом, 23-м выпуске. Оказалось, что эта тема, словно веревочный мост, ведет меня через море знакомых и понятных переживаний, сожаления, разочарования, грусти на неизвестный мне берег начну по порядку. Я долго не решалась приступить к этому упражнению. Все искала подходящий момент. Потому что одно дело предаваться такому обобщенному сожалению о всем том, что вышло не так. И совсем другое – садиться и специально вспоминать в подробностях малоприятные эпизоды из прошлого. Которые в своей сумме и дают это обобщенное сожаление. Честно сказать, внутреннее желание было отстраниться от неприятных воспоминаний, не погружаться в них, оставить а все как есть. Я долго ходила вокруг да около, но эксперимент на то и эксперимент, чтобы делать то, на что я навряд ли бы решилась в обычной жизни. Нехотя, по-прежнему испытывая это внутреннее сопротивление и напряжение, я включила приятную музыку, выдохнула и настроила экран своей памяти. И вот я вижу себя семилетней, плачущей в подушку и уговаривающей маму не переводить меня в другую школу. Я так горько плакала тогда, Будто предвидела недалекое будущее. В новом классе меня не взлюбили. Девочки писали обидные записки на уроки, мальчики пакостили по мелочам, учительница не защищала. Через полгода девочка-зачинщица перевелась в другую школу. Все это прекратилось. Но напряжение и ощущение, что каждый день ты ходишь в школу, как на войну, не покидало меня никогда. В средней школе все жили по криминальным законам. Моя школа была уменьшенной копией взрослого общества лихих девяностых. В каждом классе была своя группа так называемых «крутых ребят», которые занимались рэкетом. Выбирали жертв и регулярно собирали с них деньги. Я не была в этой системе. Я сторонилась крутых, потому что мне претело лицемерие и заискивание. Меня никогда не выбирали жертвой, потому что я ходила в школу с твердым решением, что если ко мне подойдут, я расскажу об этом всем, включая директора. В восьмом классе кто-то другой рассказал директору. Крутых на глазах у всей параллели в актовом зале исключили из школы и поставили на учет в милиции. После этого в классе все равно сохранялось сильное разделение, в котором не было места дружбе, радости общения, сотрудничеству. Всему тому, что мне так тогда хотелось. Я все смотрела на экран своей памяти. Кадры сменяли друг друга. Я путешествовала по своему прошлому. Что-то вызывало слезы, что-то злость, что-то обиду. Я грустила потому, что той доброй общительной девочке не повезло попасть в доброжелательную школьную среду. Не случилось встретить других людей на разных этапах жизни. Не удалось добиться чего-то желанного. Внезапно, внутри этой грусти, я увидела себя другими глазами. Да, порой мне было горько и обидно, и чаще всего я заслуживала лучшего окружения и лучшего отношения к себе. Но во всех этих малоприятных событиях я оставалась верной себе. Я вела себя так, как считала правильным. Выдерживала давление группы, несмотря на то, что это было очень сложно. Стремилась реализовывать себя, наступая на страх и мнение других людей. Все эти ситуации вновь пронеслись перед моими глазами, но теперь я увидела их совсем иначе. У меня возникло такое чувство, будто раньше, сожалея об этих моментах, я смотрела на них сквозь кривое зеркало. О чем я сожалела? Как я могла узнать о себе, если бы все складывалось гладко? Как бы я принимала решения, если бы не было этих сложных ситуаций? Без необходимости решений не было бы надобности и определять свои ценности, формулировать свои жизненные принципы. Все эти кадры на экране моего прошлого лишь высвечивали мое «я». Прямо сейчас я вижу этот первый кадр, плачущую в подушку семилетнюю девочку. Но больше я не испытываю к ней жалости, я горжусь ей, в ней много силы, о которой она еще не знает. И ей ей нечем жалеть. Она утрет слезы и пойдет в свою жизнь уверенным и легким шагом.